0: Um hello Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Woman, de podcast. In deze aflevering ga ik jullie meenemen in het onderwerp familieopstellingen. Als je me een tijdje volgt, als je een beetje weet hoe ik werk, dan is mijn um, middel vaak om bewustwording te vergroten, maar ook om beweging te creëren, zijn familieopstellingen. En dat kan zowel... Eén op één, bij mij in de praktijk, als in groepen. En ik wil graag wat meer delen over wat is een opstelling nou, hoe werkt dat, hoe werkt dat dan in de praktijk. En, en ook wel ja, welke wetmatigheden, welke informatie zijn een soort van generiek als het gaat om familiesystemen. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel boeken over geschreven en er is ontzettend veel informatie over bekend. Dus ik zal niet um, dat gaan herhalen in deze podcast. Ik zal vooral proberen om het praktisch te maken, voorbeelden te noemen uit de praktijk. En ik heb laatst ook zelf weer een opstelling mogen ontvangen en die zal ik ook in deze podcast bespreken. En daarmee meteen een hele vervelende disclaimer. Um, het is onmogelijk om jullie precies te laten voelen... te laten ervaren wat er mogelijk is in een familieopstelling. Dat kan alleen maar als je erbij aanwezig bent geweest. Of als je het zelf hebt ervaren... of als je als representant bent geweest in een opstelling. Maar het is heel moeilijk om iets wat niet plaatsvindt op de laag van de mind... op de laag van de ratio... op de laag van de cognitie... om dat over te brengen... Uh, ja, via een podcast. Het gaat namelijk over... het werken op de laag van de ziel. En als je de vorige podcast hebt geluisterd... over het innerlijk kind... daarin vertel ik over overlevingsmechanismen. En als je realiseert dat... 90% van de mensheid... ...onvolwassen is, oftewel handelt, denkt en doet vanuit zijn overlevingsmechanisme... ...ja, dan is het begrijpen van de laag van de ziel ongelooflijk moeilijk. Um, maar dat is wel waar je het mee doet in een opstelling. En dat is in mijn beleving ook waar de heling plaats kan vinden. Voorbij het overlevingsmechanisme voorbij ja die beschermingsstrategieën die we allemaal met ons meedragen nou een opstelling kan je doen omdat je voelt nou je hebt ergens last van dat is sowieso punt 1 je loopt ergens tegenaan en misschien heb je er al wel is ja ben je er al wel eens ingedoken heb je al wel eens Coaching of therapie of iets anders gedaan om meer zicht te krijgen op het patroon wat daar dan um, speelt. Maar vaak zijn mensen die met een uh, vraag komen over, uh, voor een familieopstelling ook wel een beetje zoekende naar, ik krijg er niet helemaal grip op of ik weet niet precies waar het nou over gaat. Uh, die voelen dat er in de onderstroom iets leeft waar ze geen grip op krijgen. En, maar het kan dus ook een hele concrete vraag zijn, hè? bijvoorbeeld bij mij was bij mijn laatste opstelling heb ik uh, de vraag neergelegd dat ik wilde weten wat de oorzaak van mijn migraine is. En dat kan dus ook, je kan ziektebeelden, klachten, kan je ook opstellen. Een familieopstelling is altijd voor jezelf. Dus je kan niet zeggen van, oh, ik zou graag willen weten voor mijn moeder wat er bij haar leeft. Um, je kan alleen zoiets doen als jij ook last hebt van die situatie met je moeder. Wat wel kan, maar waar ik wel heel voorzichtig mee ben, zijn opstellingen voor je kinderen. Um, ik ben daar zelf ook niet in gespecialiseerd. Ik ken wel mensen die dat doen. Die werken ook zelfs met kinderen. Uh, en vaak doen kinderen wel mee in een opstelling. Alleen, hè, dus als jij bijvoorbeeld wilt weten waar je kind last van heeft. Of wat er in de onderstroom voor je kind aan blokkades zitten. Dan kan dat zeker, ook zonder dat je kind erbij is. Um, maar dan nog, als je bij mij zou zijn, zal ik je uitnodigen om te onderzoeken... Maar waar heb jij dan last van in relatie tot waar je kind tegenaan loopt? Ik zal het altijd persoonlijk maken. Dat is waar je mee begint. Je loopt ergens tegenaan. Je bent ergens naar op zoek. En dit is meer dan alleen nieuwsgierigheid. Dus als iemand nieuwsgierig is, goh, ik zou wel eens willen weten. Dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. Dus er zit een soort lading en energie achter die vraag die hij stelt. En ik ga nu meteen even de, het onderscheid maken tussen een individuele op, opstelling en een groepsopstelling. Dus als jij één op één met iemand gaat werken in een opstelling, dan gaat die persoon die jou gaat begeleiden, die gaat dan um, ja, gebruik maken van voorwerpen of iets waarmee dus die delen die jij of niet die jij, maar die opgesteld mogen worden, gaan representeren. Ik heb bijvoorbeeld in mijn praktijk een houten familie. Allemaal houten poppetjes met verschillende kleuren en vormpjes en maten. En die zet ik heel vaak in bij een eerste aanzet voor een opstelling. Maar het gebeurt ook heel vaak dat we in de ruimte gaan werken. Dus dan leggen we of A4'tjes of stenen of... Dat noemen ze dan vloerankers neer op de grond. Waarbij dat veld dan zichtbaar wordt. Want je zou kunnen zeggen dat op een, tijdens een opstelling wordt zichtbaar gemaakt wat in de diepte speelt. We gaan inzicht krijgen in het krachtenveld waarin jij je verkeert. En een opstelling is een soort visualisatie van het patroon en de bijbehorende dynamiek waar jij mee te maken hebt. En je kan dus echt alles opstellen, dus zowel privé als professioneel. En wat je doet tijdens een opstelling is systemisch kijken. Nou, dat hoef jij als cliënt of als vraaginbrenger allemaal niet te doen... maar dat doet degene die jou begeleidt wel. En wat diegene dus doet, die gaat oog hebben... voor het enorme veld, voor, hè, voor het enorme web... Waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen jouw familiesysteem met elkaar zijn verbonden en hun effecten hebben in het verleden, het heden en de toekomst. En wat je doet tijdens een opstelling zijn alle elementen van dat veld, van dat krachtenveld, van jouw vraag, of vastgelopen proces, of jouw klacht, die worden in kaart gebracht. Dus je begint met het centraal stellen van een probleem. En daarna ga je kijken welke elementen moeten daarvoor in kaart gebracht worden. Welke elementen moeten daarvoor opgesteld worden. Nou, de vormen waar ik. Je kan dus bijvoorbeeld ook een opstelling doen over jouw innerlijke wereld. Dus je hoeft niet eens familieleden erbij te halen... maar je zou ook kunnen zeggen... het deel in jou wat uh, ooit beschadigd is geraakt... of het deel in jou wat juist vrij is... of het deel in jou wat is gaan overleven. He, je kan een opstelling echt werkelijk om alles doen. En ik als opsteller kijk dus niet alleen maar naar jou als mens... Maar ik neem jouw hele familiesysteem in schouw. Want door lotsverbondenheid ben jij onlosmakelijk verstrengeld met je familiesysteem van herkomst. En vanuit die verstrengeling kunnen belastende patronen zijn ontstaan. En die ervaar jij dan dus in je dagelijks leven, zoals ik die vraag stelde over mijn migraine. En de patronen die zich in een familiesysteem voordoen, die blijven zich herhalen. Ook die belastende patronen. En omdat je in een opstelling... op een soort diepere laag... een visualisatie gaat krijgen... van dat veld. En jij... als dat mogelijk is... je daarmee kan verenigen... of jij dat kan aannemen... dan wordt het dus ook... beter hanteerbaar in je dagelijks leven. Um, je gaat ook ervaren in een opstelling hoe het is om op jouw eigen unieke plek te staan in dat familiesysteem. En wat het effect is als dat niet het geval is. Je voelt ongelooflijk veel in een opstelling in je lijf. Heel vaak kan je ratio, kan je mind het niet eens bijhouden wat er allemaal gebeurt. Maar je voelt in je lichaam dat het klopt. Je voelt ook vaak de potentie die in jou beschikbaar is als je een opstelling gaat doen. Als jij dus binnenkomt met jouw vraag. Nou, dan gaat degene die dan de, de opstelling begeleidt misschien wat vragen, wat doorvragen stellen. Ik mediteer ook vaak met de mensen om ja, echt in het lichaam aan te komen. En doe vaak ook een visualisatie van het familiesysteem. En... Ja, je hoeft dus niet per se één concrete vraag neer te leggen... maar het gaat er wel om dat er iets gezien wil worden. Ja, dus er moet wel energie achter die vraag zitten, wat ik ook al zei. Nou, als je nou in een um, groepsopstelling zit... dus net legde ik uit, hè, dus al die elementen die van toepassing zijn op jouw vraag... Bij een 1 op 1 opstelling gebruik je dus poppetjes, vloerankers, voorwerpen, wat dan ook. Het gebeurt ook wel eens dat ik als coach op de plek van um, ja, zo'n element ga staan. Van je vader of van moeder of van jou. Doe ik meestal niet, maar dat kan wel. Maar bij een groepsopstelling. En jij stelt een vraag. Dan ga ik iemand uit de groep aanwijzen die representant mag staan voor jou. En daarnaast ga ik de elementen opstellen, of uitnodigen kan ik beter zeggen... die relatie hebben tot de vraag die jij hebt ingebracht. Nou, ik stelde die vraag in die groepsopstelling... en bij mij, moet jullie even weten, was het onderdeel van een opleidingstraject. Dus ik ging niet naar een dag voor familieopstellingen... maar ik zat vier dagen in opleiding en om te oefenen... als begeleider mocht je natuurlijk ook vragen uh, inbrengen... zodat mijn medecursisten konden oefenen... Dus ik stelde de vraag, ik wil graag weten wat de oorzaak is achter mijn migraine. Toen werd er iemand uit die groep mensen uitgenodigd om representant te staan voor mij. En we weten niet precies waarom dit werkt. We weten alleen dat het werkt. De meest irritante zin als het gaat om systemisch werk. Maar het is wel waar. Nou... Aan die persoon, die dus in dit geval representant mocht staan voor mij... wordt dan gevraagd, volg je innerlijke beweging en neem een plek in in de ruimte. En die persoon stapt dus eigenlijk in mijn krachtenveld. Het is altijd interessant, achteraf gezien, voor die persoon die uitgenodigd wordt in die rol... hoe resoneert dit met mij. Het kan zijn dat dat wel zo is, het kan zijn dat het niet zo is. Het kan ook zijn dat het... ja. Uh, dat het echt je eigen thema ook aanraakt. Maar goed, ik, ik zal daar niet helemaal in duiken, want dat wordt een beetje verwarrend. Maar die persoon gaat dus een plek innemen die, repre die representant staat voor mij. En die persoon weet gewoon precies wat hij moet doen. En als begeleider van die opstelling kan je wel aanvoelen... of diegene dan in zijn eigen verhaal schiet of in de drama. Of dat die persoon echt contact maakt met dat krachtenveld uh, van... Het vraagstuk wat er ligt van de cliënt. Nou, in mijn geval, uh, mijn vader is ook migrainepatiënt, patiënt, werd ook uitgenodigd. Hè, dus werd iemand aangewezen die representant mocht staan voor mijn vader. He, volg je innerlijke beweging, neem een plek in de ruimte. En um, het mooie is dat representanten die blijken dus in staat te zijn om echt heel zuiver te voelen... Wat, in, wat, wat zich afspeelt in de personen die ze representeren. Die mensen die weten soms teksten te zeggen. Maar ook lichaamstaal. Non-verbaal. Wat, wat echt één op één bijvoorbeeld mij is. Of één op één mijn vader is in dit geval. Um, ja, het wordt dus echt helder hoe, de, hoe jij als vraagsteller. Of ik dus in mijn eigen opstelling mijn, mijn verhouding staat tot die andere. Mijn blinde vlekken worden zichtbaar. En je gaat dus na, na dat je inzichtelijk hebt gekregen wat nou die dynamieken zijn. Wat nou die verhoudingen zijn. Na de diagnose tussen aanhalingstekens. Euh, wordt gekeken welke interventies er mogelijk zijn. En je zou kunnen zeggen dat 90% van een opstelling is alleen maar waarnemen. En kijken. En 10% van een opstelling, 10 à 20 procent, 80 à 90 procent waarnemen, 10 à 20 procent is uh, interventies. En meteen weer een disclaimer erbij, want in opstellingenland zijn ongelooflijk veel manieren om te werken. Je hebt de klassieke opstellingsmanier, die meer vanuit Bert Hellinger wordt gedoseerd, maar je hebt ook het nieuwe opstellen, waarbij je minder met zinnen uitspreken doet... en veel meer eclectisch eigenlijk uh, werkt. Ja, ook hierbij... als jij een familieopstelling wil gaan doen... ga iemand zoeken... en dit is echt... dit kan ik echt niet genoeg benadrukken... naast iemand die gewoon professioneel geschoold is... moet het ook iemand zijn... wiens stel bij jou aansluit. En vaak kan je wel wat vinden... over die persoon die de opstelling doet... of via social media... of op de website... Desnoods even bellen. Um, in systemisch land zouden ze misschien wel kunnen zeggen. Ja maar je komt terecht bij degene waar je terecht moet komen. Ja. Ja. Dat is helemaal waar. Maar ik denk dat je ook wel wat voorbereidende. Voor, ja, gewoon wat voorwerk mag doen. Om op de juiste plek terecht te komen. Nou, Dus in mijn geval waar ik was. Maar ook hoe ik werk. Ga je dus na het stellen van die tussen aanhalingstekens, diagnose, kijken welke interventies er mogelijk zijn, zodat jij als vraagsteller en het familiesysteem nog meer in hun kracht komen te staan. En dat is echt een hele wezenlijke uh, zin die ik net zeg, want het gaat over wat maakt jou krachtiger? Welke beweging maakt jou als cliënt krachtiger en niet zozeer wat maakt jou loyaler of dienender of zwakker? En dat kan je als opsteller, alsgene die begeleidt, heel goed voelen. En door zo'n opstelling heen dienen zich dus oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie en die zal dus doorwerken in je leven. Of je weet welke handeling je moet doen, welke stap je moet zetten. Nou, als opsteller ben ik vaak aan het ondertitelen... Uh, dus ik benoem dan in een soort metacommunicatie wat er gebeurt. Zodat, de, hè, zodat jij als cliënt niet alleen weet wat er speelt. Um, maar ook op cognitief niveau kan begrijpen. Hè, voor zover we een opstelling überhaupt kunnen snappen. Um, ja, dus tijdens een opstelling ben je eigenlijk op een diep niveau aan het voelen... en tegelijkertijd vindt er een soort innerlijke schoonmaak plaats. En dat is gewoon heel vaak niet op de laag van de ratio... maar op de laag van de ziel. Um, in mijn eigen opstelling werd dus... een persoon opgesteld die representant stond voor mij. Er werd iemand opgesteld die representant stond voor mijn vader. Um, het lot van mijn vader werd opgesteld... En als laatste, um, en dat, dat is ook afhankelijk van de opsteller, vroeg de opsteller aan de hele groep en een ieder die te maken heeft met de oorzaak van de migraine mag een plek innemen in de ruimte. Ja, en toen kwam er dus twee vrouwen uh, achter elkaar te staan, waarvan eentje dus knielend op de grond um, ja, met haar hoofd hangend naar beneden. En tijdens een opstelling zal er op een gegeven moment... en dat is ook weer echt verschillend. Hè? dus Ik zit te heten met al die disclaimers te werken. maar Word jij vaak als cliënt op een gegeven moment uitgenodigd... om in de opstelling te komen? Soms al meteen. En dan komt er dus niet iemand representant te staan voor jou... maar dan ben je er meteen... En soms word je uitgenodigd om op de plek te gaan staan waar eerst de representant stond. En soms word je gevraagd erbij te komen staan terwijl jouw representant, dat is dan een zielsdeel van jou, er ook nog staat. Um, nou, ik werd ingewisseld, dus degene die eerst representant stond voor mij, op die plek ben ik gaan staan. En... Ja, toen werd het heel voelbaar dat ik dus heel erg gericht was op die twee vrouwen. Die dus de oorzaak waren van die migraine. En ik ga niet alles delen op detailniveau wat daar is gezegd. Want dat voelt een beetje te persoonlijk. Maar wat ik wel mooi vind om te delen is dat... Ik werd op een gegeven moment uitgenodigd naast, nadat er dus zichtbaar werd... Welke dynamieken er leefden, welke verhoudingen er waren en hoe ik me dus verhouden tot de oorzaak van de migraine, werd mij gevraagd om een aantal zinnen uit te spreken. En die zinnen zijn vaak dus de interventie. Dus als opsteller ga je degene die de vraag heeft ingebracht helpen om zinnen uit te spreken die een helende beweging mogelijk maken. En soms is de zin uitspreken al de helende beweging. Nou, in mijn geval um, moest ik dingen zeggen, en moest klinkt een beetje alsof het me opgelegd werd, zo voelde het totaal niet, maar eerder als een soort samenwerking met de opsteller die zei, um, ik heb je niet kunnen redden, ik was machteloos, er moest een kop rollen en ik moest een zin uitspreken die ik volgens mij wel vijf keer heb herhaald en dat was wij vrouwen, wij vrouwen. En in de opstelling werd er dus ook ondertiteld um, dat het ging om een vrouw die op het die met haar hoofd in een schavot zat of lag. Ik weet niet precies hoe je dat zegt. En haar kop moest rollen... omdat haar unieke, fijngevoelige gaven... geen bestaansrecht mochten krijgen. En dit linkt natuurlijk enorm aan mijn persoonlijke thema. dat ik De afgelopen jaren heb ik een reis gemaakt die gaat over... Van doorgeschoten mannelijke energie en doen en presteren en gaan naar veel meer vertragen en zacht en in mijn lijf aanwezig komen, aanwezig worden. Um, en ook wel meer mijn fijngevoeligheid inzetten in mijn werk. Um, ja, dus de migraine voelt echt als een soort loyaliteit aan het familiesysteem. Terwijl ik er ook... Het is dus ook zo'n hoge prijs die je betaalt. En het mooie vind ik nog... Om in, in de opstelling bij mij was het dus mogelijk... daarna om naar mijn vader toe te lopen. En zo zijn er dus in... ja, opstellingen zijn allemaal... Um, hoe zou je het kunnen zetten? Weg, wetmatigheden, dus dingen die je wel of niet kan doen. Dus een kind loopt altijd naar de ouders toe... ouders niet naar het kind... Um, maar ook um, he, soms sta je in een opstelling met je innerlijke meisje, met, je, met een zielsdeel van jou, een, een klein, klein kindsdeel. En dan word je bijvoorbeeld gevraagd van wie is de belangrijkste persoon in deze opstelling. En heel vaak zegt iemand dan bijvoorbeeld mijn vader of mijn moeder omdat diegene zo bezig is om, om het die ander goed te laten gaan, dat hij het zichzelf niet goed laat gaan. En dan is dus de helende beweging die er gemaakt kan worden, is dat je gaat verbinden met dat kindsdeel van jou, wat ergens in een hoekje alleen zit te zijn. Um, ik heb ook opstellingen begeleid, maar ook ervaren waarbij de oorlog heel erg in beeld kwam. En ook waarbij overleden mensen in beeld kwamen, waardoor bijvoorbeeld een vader of moeder helemaal emotioneel afwezig waren, omdat ze eigenlijk deels mee waren gestorven met die persoon die was overleden. Of het een kind was, of een ouder, of een broertje of zusje. Ja, en zo zijn er dus honderden dynamieken mogelijk in zo'n familieopstelling, maar alles begint met... Een vraag: Waar heb jij last van? Waar worstel je mee? En soms zijn dat dus ook echt vragen waar je al langer mee loopt. He, zoals die vraag van mijn migraine. Ik ben bij een orthomoleculaire therapeut geweest. In, en alles heeft echt wel op een bepaalde manier geholpen. Maar het leek wel alsof er nog een puzzelstukje ontbrak. En als je ook realiseert dat je voor 50% het DNA draagt van je moeder en haar hele familie, en voor 50% van je vader en zijn hele familie, dan is het natuurlijk gek om te denken dat de oorzaak van heel veel van onze problemen in het hier en nu niet te herleiden zijn naar ons gezin en ons systeem van herkomst. Ja, familieopstellingen. Een machtig, mooi middel om bewustwording te creëren om inzicht te krijgen maar ook uiterst zuiver en <laughs> wat ik daarmee bedoel te zeggen is het is vaak echt straight to the kern lekker Engels en Nederlands door elkaar ja het is echt vaak recht naar de kern toe en dat vind ik ook zo mooi. Een opstelling is ook heel vaak niet de ideale situatie. Het is heel vaak ook een situatie die uiterst pijnlijk is. Maar omdat jij kan zien dat dat het enige mogelijke is wat er haalbaar is en wat er kan. En jij gaat die situatie aannemen voor wat die is. Dat is zo bevrijdend. Ja, echt prachtig. En het is dus vaak ook wel een proces wat tijd nodig heeft... om te landen en te integreren. Het is niet een quick fix. Het is echt iets wat daarna vaak nog aandacht vraagt... om verder te laten landen in je systeem. Als jij bijvoorbeeld in die, in die opstelling voor het eerst zichtbaar gaat krijgen... dat je loyaal bent aan je moeder en haar lot... of je draagt haar lot... Ja, en je hebt iets van een helende beweging of een zin kunnen uitspreken... je loopt vervolgens die zaal uit... Ja, dan moet ik jouw hele systeem weer opnieuw gaan kalibreren. Integreren, dat heeft vaak wel aandacht en steun en support nodig. Probeer ook niet andere mensen te vertellen over je opstelling um, als je zelf het nog niet helemaal hebt laten landen in je systeem. Want dan ga je proberen vanuit die mind, vanuit die ratio, een verhaal te vertellen, zoals ik dus net ook heb gedaan, wat dus vet moeilijk is. Waarbij je die ander misschien wel moet overtuigen dat het heel waardevol was of heel mooi. Terwijl, ja, voor jou is het zo voelbaar. Dat hoeft het voor die ander niet te zijn. Goed. Volgens mij heb ik alles wel een beetje gezegd voor dit moment. Um, er zijn twee mensen die ik ga tippen. Ik hoop dat ze er zelf ook blij mee zijn. Dat is mijn lieve vriendin en collega in het veld, Simone Raaier. Naast een prachtig jaarprogramma organiseert zij nog steeds losse opstellingsdagen. Wat echt een groot cadeau is als je daarbij kan zijn. Um, en zelf ben ik dus in opleiding geweest bij Elmer Hendricks van het Instituut voor Systemisch Werk... Um, van hemzelf, maar ook onder zijn instituut... Uh, worden heel veel opstellingsdagen georganiseerd. Dus die twee kan ik aanraden. Omdat ik er zelf veel ervaring mee heb. En weet hoe zij werken. Um, en ik kan nog heel veel meer namen noemen. Alleen, ja... deze kan ik echt vanuit mijn hart met jullie delen... En die andere zal dan meer zijn van horen zeggen of omdat ik er een plaatje of een idee bij heb. Dus ga vooral lekker zelf op ontdekkingstocht als dit je aanspreekt. Um, misschien maak er nog wel een mooi lijstje van, van allemaal verzamelingen, want jullie zullen vast ook goede input hebben. En als een opstelling in een groep dus te groot voelt, kan je altijd ervoor kiezen. Er zijn ongelooflijk veel goede coaches die systemisch werken. Uh, en dan kan je één op één een, een familieopstelling doen. En je kan ook altijd ervoor kiezen om als representant eerst uh, aanwezig te zijn bij een familieopstelling. Misschien word je wel gevraagd. Je mag ten alle tijde weigeren om, die, om een plek in te nemen. Maar het is ook een mooie manier, om, een laagdrempelige manier om, eens, om te leren kijken hoe dat werkt en hoe dat gaat. Oké, okay, ik ga hem nu afsluiten. Let me know als je vragen hebt en anders tot de volgende... Hello, woman, I'm coming home to the place where I belong. Hello.